0: Здравствуйте, друзья! Сегодня хотел бы поговорить о беседе Серафима Саровского с Мотовиловым о цели жизни христианской и стержании Духа Божьего. Я думаю, что большинство из тех, кто меня сейчас смотрит, они эту книжку читали, небольшая брошюрка. По тексту не так много, но по смыслу и содержанию, мне кажется, она очень важна и фундаментальна для духовной жизни православного христианина. Потому что он закладывает некоторую основу, на что опираться, с чего отталкиваться именно в духовной жизни. Ученик Серафима Саровского, Мотовилов, он задавался вопросом о цели жизни христианской. И в беседе с Серафимом Саровским батюшка Серафим ответил ему на эти вопросы. Сама беседа происходила на ближней пустыньке отца Серафима в 1831 году, была зима. И впоследствии беседа была записана самим Николаем Матавиловым, и через много лет, уже после его смерти, была найдена в записках его супруги. Итак, Серафим Саровский говорит о том, что вы, дескать, раньше задавались вопросом о том, в чем же смысл жизни христианской, но не получали ответа на этот вопрос. Кто-то вам говорил о том, что молись, постись, ходи в церковь, делай добрые дела, а кто-то негодовал даже по поводу таких вопросов, что не бери то, что тебе не по силам, то, что Господь не открывает пока, но тем не менее... Как бы сам вопрос он оставался где-то в глубинах сердца Николая Мотовилова. И вот батюшка Серафим отвечает на этот вопрос: что цель жизни христианина на самом-то деле стяжание Духа Божьего. Стержание это значит приобретение, приобретение Духа Божьего. И каким образом это происходит? Что добрые дела. Молитва, пост, бдение, как говорит батюшка Серафим, это лишь только средство для стяжания Духа Божия. Вот это, мне кажется, очень важная богословская мысль, потому что она, она правильно настраивает душу, что не количество само по себе добрых дел, оно важно для Бога и, в принципе, приносит пользу для человека, а именно те добрые дела благодаря которым Дух Божий прикасается к человеку и преображает его. Не количество, а качество. Вот что важно. И далее бачка Серапима уточняет, что только лишь добрые дела ради Христа делаемые. Они приносят, пользу, плоды, они приносят полноту благодати Духа Божьего. вот Поэтому не количеством мы берем молитв прочитанных, а действительно искренним, открытым сердцем и желанием, чтобы Господь поселился своей благодатью в нашем сердце. Ведь это очень непросто в нашем современном мире, равно как и в начале 19 века, когда э, происходила эта беседа. Это всегда было непросто, всегда дьявол не сидел сложа руки. И он прилагал и прилагает большие усилия для того, чтобы изгнать из нашего сердца молитву, чтобы изгнать из нашего сердца Благодать Духа Божьего. Но Господь, установив Церковь свою, Он дал нам и возможность в этой Церкви спасать свои души. Чтобы души наполнялись благодатью, чтобы души преображались, чтобы души учились учились стяжать вот этому искусству. Потому что это не так просто. Это действительно самое настоящее искусство где нужно быть искусным воином, понять в борьбе, кто есть враг, какова его тактика, как не расплескать то сокровище, которое дал Господь, а расплескав, раскаявшись вновь вставать и вновь просить у Бога. И тогда Господь вновь наполняет сердце человека. И таким образом, шаг за шагом, постепенно происходит опыт духовной борьбы. Происходит понимание, того, в чем же смысл христианина. Это не рождается вот так вот сразу по щелчку пальцев. Это прежде всего мистический благодатный опыт, который растянут во времени, который оформляется окончательно в именно в духовной борьбе христианина. И вот основами, самим сокровищем, вот крупицами, вот самым главным В этом опыте именно и делится Серафим Саровский со своим учеником Николаем Матавиловым, и через него он делится со всеми нами. Серафим Саровский говорит о том, что вот он был из курских купцов, и поэтому приводит сравнение с тем, что купцы, они торговали тем, что приносит больше барыша. Так и мы должны такие дела, то есть сделать, которые именно нам приносят, «Дары благодати Духа». Именно у нас есть к этому расположенность, потому что люди, они все индивидуальны, все они разные, у каждого есть какая-то своя особенность. Кто-то может быть через дела милосердия, кто-то может быть через какой-то жертвенный подвиг, кто-то через милостыню. Вот у каждого есть те наклонности, которые располагают его, и которые раскрывают в нем вот Особые грани, особые грани добродетелей. У каждого есть свои добродетели. А добродетель это, если так можно, по логике батюшки Серафима, это есть некие, некие как бы условные деньги, которыми мы приобретаем, приобретаем полноту благодати. То есть небесные сокровища через добродетели, Через добрые дела, которые являются следствием добродетели души, мы приобретаем небесные сокровища. Здесь впору вспомнить несколько цитат из Священного Писания. Прежде всего, это притча о мудрых и юродивых девах, где отец Серафим говорит о том, что именно Елея, которого не хватило юродивым девам, чтобы войти в чертов брачный, это и есть, что у них недоставало благодати Духа Божьего. А мудрые девы, они были наполнены этой благодатью и удостоились брачного чертога. Цитата о том, что «Царствие Божие внутри вас есть» тоже явно согласуется с беседой батюшки Серафима. Действительно, не внешние какие-то поиски царства, а соблюдение своего сердца и приведение душу в должное расположение дает возможность нам ощутить это Царство и в нас. И мы призваны прилагать большие усилия, потому что и в 11 главе Евангелия от Матфея Господь говорит нам о том, что Царствие Божие, Божия силою нудится. То есть те, кто совершают усилие, они восхищают это Царство, они его приобретают. Далее спрашивает Николай Матовиллу, батчку Серафим, о том, как же понять, что мы находимся в полноте благодати Духа. И тогда батчку Серафим дает некоторые советы, там, как, как распознать. Прежде всего, прежде всего, Дух Божий, он напоминает нам все, что говорил Спаситель. Все это согласуется с Духом Евангелия. Когда мы в Духе Божьем, мы находимся в мирном состоянии. Мы находимся в радостном состоянии. А когда у нас, наоборот, залудевает нами другой дух, то есть даже ну, вот, такая поговорка, что он не в духе. То есть видно, что человек, например, злится, что человек раздражается, что человек из-за злопамятен становится. То есть по плодам их судитих, как говорит нам Священное Писание, мы можем понять, какие же плоды Духа Святаго но здесь мы Отправляемся к посланию Галатам, апостола Павла, где он явно говорит нам в 7 главе о плодах Духа Божьего, что это радость, вера, долготерпение, милосердие. Вот. И в другом месте еще кротость, воздержание, а таковых нет закона и так далее. В общем-то, внимательное изучение как Евангелия, так и посланий апостольских нам вот, разъяснит о том, как же распознать, по, может быть, в другом человеке или в самом себе, в каком же духе мы сейчас находимся. Вот Именно радость и мир, и вера, все это является некой основой. И вот в процессе беседы, когда Николай Матавиловичу говорит о том, что да, я еще пока не понимаю, как же это, быть в духе, вот, переходит... Батюшка Серафим к практике. Он берет за плечи Николая Матавилова, и тогда уже Николай Матавилов начинает видеть преображение батюшки Серафима, что он светится, на него невозможно смотреть. Вот этот тот самый фаворский свет, на котором сиял Господь на горе Фавор, это тот самый свет, которым светился Моисей, когда сходил с горы Сина, неся скрижали, о а десяти заповедей. И на него невозможно было смотреть. Это тот самый фаворский свет, которым Господь осиял гонителя христиан Савла. И он после этого преобразился в апостола Павла. Это тот самый фаворский свет, которым сияли многие-многие христианские подвижники. Именно вот этот свет божественный, нетварный, он сиял в лике отца Серафима. И мы все, каждый призваны к тому, чтобы этот свет осветил осветил наше сердце и нашу душу. И вот э, батюшка Серафим говорит о том, что и вытер, и теперь ваше боголюбие находитесь в, в духе Божьем, иначе вам невозможно было бы смотреть на меня. А тем не менее, глаза ломило, когда Николай Матавилов смотрел на батюшку Серафима. «Что же вы теперь чувствуете, ваше боголюбие?» – спрашивает батюшка Серафим. И далее мы к следующему пункту подходим, о том, что же переживает душа. До этого мы говорили о том, какими качествами она обладает, ну, какими свойствами, скажем так. И еще более подробно, что она переживает, какие состояния она переживает, находясь в Духе Божьем. Это мир, радость, о чем мы уже говорили. Далее теплота. Теплота. И Мотовилов даже образно не может подобрать некого образа, он говорит, что как в бане, как будто подают на каменку, вот. но тут же теперь и зима, и снег идет, говорит батюшка Серафим. То есть вот такая теплота и такая радость, и такой мир поселяется в душе, такая сладость, вот термин сладости, он тоже присутствует, кстати, в описании благодатного переживания переживания именно в Духе Божьем. И вот это является некой основой, которую мы, мы призваны понять, воспринять, осмыслить, и к этому, конечно же, стремиться. Но только тогда Господь высияет в нашем сердце, когда мы готовы будем Его принять, когда мы будем Его призывать, когда мы будем любить Бога и ближнего, когда мы действительно захотим открыть для Бога свое сердце и служить Богу, стараться жить по Его заповедям, стараться искать Его волю, вот именно тогда в нашей душе постепенно сформируются такие качества, как мир, любовь, долготерпение, вера, крутость, воздержание. И тогда мы будем испытывать радость и полноту вот чего всем вам искренне желаю храни господь